0: Hej och välkomna tillbaka till podden om högkänsliga barn. Hej Ossan! Hej, hej!
1: Tina! <hör> 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 Hur har du det? <hör> det är fint! Härligt! <hör> ja, Vi ska alltså prata om högkänsliga barn i skolan. Um, och Vi tänkte börja med att nämna några drag som är utmärkande för högkänsliga barn. Hur man kan märka av högkänsligheten i skolan. Och dels ser jag här att de påverkas väldigt mycket av det sociala klimatet och hur andra mår. Ja, det har jag märkt det här med just att de kan ta illa
0: vis i konflikter. Även när konflikten inte gäller dem utan de tar på sig konflikten och bearbetar den. Att den gjorde så och den sa så och att de engagerar sig i konflikter som de egentligen inte är
1: delaktiga i. Just det, om andra barn är ledsna och sådär också. Mm,
0: tar på sig andras känslor.
1: Sen lägger de ju också märke till de här små subtila förändringarna som avvikande dofter om någon lärare har någon stark parfym eller om det är något starkt ljud eller om läraren använder något hårt tonläge eller så kanske.
0: Just det där med starka dofter det känner jag igen då var jag visserligen lite äldre men på de här när man hade lite längre prov i skolan om man fick lov att ha sig fika med och då var det många som hade frukt med och det är någonting som jag har svårt för så är det lukten av banan jag vet inte vad det är men och det ju mig jättemycket i koncentrationsförmågan just när någon öppnar en banan. Och bananen är typ den vanligaste frukten alla har med sig. den är så Det är inte, ja, det inte lätt för dig
1: på provman. <laughs> ja. eh, något annat som är utmärkande för de högkänsliga skolbarnen är att de ofta är högpresterande. Och ställer höga krav på sig själva. Eh, ganska ofta är de perfektionister och kan reagera väldigt starkt om någonting de gör inte blir perfekt skriver skrivläxa eller sådär. Att de kanske svarar fel på någon fråga eller så. Mm, det har jag märkt av. Just det här
0: att eh, minsta lilla fel kan bli en katastrof och leda till överstimulering. Ibland om man kanske inte är utvilar. Man är trött efter skolan och ska göra läxan. Och där kan det vara svårt som förälder ibland att avväga när man ska påtala något. Som kanske inte var riktigt rätt. Verkligen. De är, har ju inte den så blir väldigt hårda mot sig själva. Mm.
1: Och sen så är det ju också så att de pratar ju inte särskilt ofta i onödan eller svarar frågor som de inte är liksom 110% säkra på. Just av risken för att kanske svara fel.
0: Mm, och där kommer jag ihåg när jag gick i skolan att jag tyckte det här med muntliga prov var ganska jobbigt. Just det här när läraren kunde peka på någon och be nu ska du svara på den här frågan. Och jag hade ganska stor oro inför dem. Jag ville mycket hellre ha skriftliga prov. Mm. Och det kunde inte mina klasskompisar förstå. För de tyckte ju att det var mycket bättre med de muntliga. För då slapp man plugga så mycket på ja, att kunna allt. Nej, man kunde ofta det. slinga sig lite. Och ja, men
1: Jag känner igen mig i det som du beskrev. Jag ville också mycket hellre ha skriftliga prov. Um, sen är de ju också oftast väldigt observanta och snabba på att förstå. Och ta till sig ny information och sådär. Ofta nyfikna. Det är ganska ja. lätt för att lära många gånger. Just då, och
0: det kan göra också att de upplever att repetition att det är lite tråkigt och onödigt.
1: Just det, de har redan snappat upp det där liksom. Sen kanske vi bara ska nämna också att en liten del av dem som är högkänsliga kan också vara särbegåvade. Och det är ju också de som har liksom extra lätt för att lära. Och särskilt för dem så är det lätt just att bli uttråkad av det här med repetition och så. Mm. Det är långt ifrån alla högkänsliga som är särbegåvade. Men det finns den delen av personlighetsdraget också. Mm, det är av procent. Och sen eh, kan de ju lätt också bli överstimulerade av förändringar eller byten av aktiviteter eller tidspress och konkurrens och sådär.
0: Just det, med konkurrens upplever ju många högkänsliga att eh, just jämförelse kan vara jobbigt. Och det är ju många högkänsliga vuxna som också upplever det. Och många har ju en tendens att ogilla och genomföra prov på tid. Och just när det är eh, tidspress eller det här med att uppträda och prata inför andra- och särskilt om det inte är en tillräcklig förberedelse. Just som det här jag beskrev med muntliga provet. När man inte riktigt vet vad det är som ska komma. Och det här känner jag att det är viktigt att träna på det i skolan. Att börja prata i mindre grupper. Och, och öva ganska ofta på det så att det inte blir en så stor grej. För har man en positiv upplevelse av det så har man ju väldigt mycket nytta av det i livet. Annars kan det ju bli ett stort hinder. Där upplever jag att de är mycket bättre i skolan idag på att öva på de här grejerna, att när vi gick i skolan att det var ganska sällan man gjorde det och då var det inför hela klassen.
1: Mm, det blev en större grej så. Och sen också det här med tidspress och sånt att högkänsliga barn många gånger tycker det är jobbigt, är ju också för att det är en grej som kan leda till överstimulering och då blir det också svårare på att fokusera på uppgiften, eller på provet eller vad det nu är man ska göra. Sen är det också ganska vanligt att högkänsliga barn oroar sig mycket inför nya aktiviteter och prov och så. På grund av den här djupa bearbetningen då. Att de tänker och funderar mycket. Och de har ofta stort behov av trygga och bekanta vuxna. Och stort behov av förutsägbarhet och trygga rutiner. Och någonting som kan vara jobbigt för högkänsliga barn är, är överlämningar. Till exempel vid lämning på morgonen eller hämtning på eftermiddagen. Eller vid byten av aktiviteter. Innan det högkänsliga barnet är färdig liksom med det de håller på med. Ja det kan man ju
0: känna igen att det kan vara ibland tufft att komma till skolan för att man kanske är trött på man eller inte vill dit. Men sen när man ska hämta att de är uppe i någon aktivitet och då får man stå och vänta
1: ganska länge. Och sen läxor kan också vara en väldigt stor utmaning och en eh, stor orsak till konflikter hemma framförallt. Ofta är ju barnen ganska trötta efter en hel skoldag av alla intryck och sådär. Och så kommer man då som förälder och föreslår nu ska vi göra läxan. Det är inte alltid så populärt. Um, och där är det ju jättebra om man försöker att hitta liksom, en tidpunkt som funkar för barnet också, men det är inte alltid jätte jättelätt att hitta de där luckorna i mm. vardagspusslet
0: Nej men precis och, um, vi har verkligen ansträckt oss hemma för att försöka göra det till en mysig aktivitet där här med läxstunden. att uh, ja, man kanske sitta i knät och, uh, och liksom att jag som förälder är delaktig i det då märker jag att det funkar så himla mycket bättre om man har möjlighet till det såklart mm. Och sen, de har ett gott exempel på den skolan där mina barn går att de har infört en läxtund på skolan en gång i veckan efter skolan är slut då, när det egentligen är fritids där alla är välkomna och där det finns lärarhjälp. Och då kan man ju göra läxan innan man kommer hem och då kanske man inte är lika trött.
1: Ja, det är ju jättebra. Och sen, någonting som också kan vara svårt är att prestera under stress eller observation av någon annan. Just när man känner liksom att... Någon står och hänger över axeln på sig och har koll på det man gör. Att man lätt kan känna sig bedömd och granskad och så.
0: Det finns ju studier som tyder på att högkänsliga barn oftast presterar sämre på skriftliga prov.
1: Och sen då lite som är viktigt att tänka på när det gäller högkänsliga barn i skolan. Ehm, är dels då att man är medveten om det här att växlingar mellan miljöer och olika aktiviteter kan ta väldigt mycket kraft och energi från barnet. Så att de behöver ofta lite ställtid. Dels förberedelser innan. Att nu kommer vi snart göra det här. Men också liksom lite tid att ställa om till det nya de ska göra. Och också att man förbereder så mycket som möjligt. Och berättar vad som ska hända. Och eh, om det är någon speciell förändring. Så. Och också kanske vad barnet har för förväntningar inför förändringen.
0: Och där är det viktigt också om det kanske är någon skolaktivitet. Eller utflykt. Eller till exempel att åka till badhuset kan vara en stor grej. Vi hade lite problem med badhuset. att Just det här med att eh, ja, man kände oro. Att man kanske inte var tillräckligt bra på att simma. Och då kan man känna oro för den djupa bassängen. Och eh, man var väldigt ont i magen kvällen innan. Och eh, vill inte dit på morgonen. Det, som föräldrar är det lite svårt ibland att veta vad det är. tills ja, Om de inte berättade. Men sen när vi förstod vad det var. Då åkte vi ju och övade på badhuset. För att tryggheten skulle komma tillbaka och då var det inget problem längre efter det.
1: Ja, det var väl jättebra. Jag har ju aldrig gillat att doppa huvudet så simningen med skolan som för mig har ju varit en jätteladdad grej. Just för att jag inte ville utmärka mig att så här, jag var den enda i klassen kanske som inte hoppade och dök efter olika grejer och så. Så för mig var det jättejobbigt att åka till, till badhuset. Ehm, sen är det också viktigt det här att lämningsrutinerna på morgonen och så är någonting som barnet är tryggt med. Och att man anpassar utmaningarna i liksom hur man lämnar och sådär efter hur barnet eh, vill ha det. Eh, som jag vet ett barn till exempel som tyckte att det var jättejobbigt att bli lämnad samtidigt som alla andra barn kom in. Just för att eh, det barnet inte ville visa sig ledsen då. Mm. Eh, och jag vet att de föräldrarna gjorde så att de stegvis liksom fasat ut sig själva. Så från början så kanske barnet fick vara med läraren och någon förälder då inne i klassrummet en stund innan alla kom in. Och sen så, så småningom så började de vara ute tillsammans på morgonen innan skolan började med alla andra barnen. Och sen följde föräldern med tillsammans med barnet in och vinkade där. Och sen så småningom så, så var barnet redo liksom för att bli lämnat utanför dörren och vinka och säga hej då där och gick in tillsammans med sina klasskamrater. Så att det kan vara bra att ta det lite olika små steg. Det var bra att kunna vara
0: var tydlig och rakt med pedagogen där om att man kanske kan lägga upp ett, ett, ett sätt som funkar.
1: Ja men precis. Mm, det är viktigt med den kommunikationen där. Mm. Och just att man också informerar eh, pedagogerna på skolan. Både fritidspersonalen och lärarna om vad högkänslighet är och eh, hur det påverkar ens egna barn. Mm. Och just det här med lugn
0: och ro och struktur och trygghet är viktigt för högkänsliga barn. Och Kan man få till en skola som är lugn och, och så där tryggheten är viktig det är ju, har ju alla barn såklart fördel av en sån skola. Verkligen. Sen är det ju så att högkänsliga barn är ju faktiskt extra mottagliga för positiva stödinsatser. Om de har en väldigt trygg vuxen och så, så växer de verkligen i det. Det är ju någonting som kallas fördelskänslighet som de högkänsliga barnen har. Det är ju väldigt positivt.
1: Och sen, precis som för många andra barn så må högkänsliga barn bra av att vara i mindre grupper. Och sen att man minskar stimulin kanske inte sätter upp för mycket grejer på väggarna och liksom har eh, för mycket ljud och grejer som händer på en och samma gång. Utan att man eh, skalar av lite grann. Och också skapa möjlighet till pauser och lite lugn egen tid kanske. Lite sån avsäckning med, med en pedagog några gånger per dag. Hur känns det för dig just nu? Och hur mår du nu? Och lite sådär. Så att de känner att pedagogen ser dem och att, eh, att de får möjlighet att liksom stanna upp lite.
0: Och precis som du är inne på så är det ju väldigt viktigt det här med lugna, närvarande vuxna. Även eh, under barnets känslostormer, om det blir någon överstimulering. Just att, eh, att de vuxna kan behålla lugnet. Det är ju inte alltid det lättaste. Men.
1: <laughs> Nej, det är ju
0: så. Och sen det här med samarbetet och kommunikationen mellan pedagogerna och föräldrarna. Att kanske har hänt någonting på morgonen som kommer påverka barnet och det mår under dagen. Att kanske är fint att prata med läraren vid lämning eller skicka ett sms och så. Att ha den öppna dialogen med personalen på skolan.
1: Och sen är det viktigt att prioritera det här med återhämtning och sömn. För just sömnbrist är väldigt tufft för högkänsliga barn. Och göra att de är ännu mer liksom, mottagliga för överstimulering. om man ska säga. Mm,
0: precis. Och ganska tufft för högkänsliga vuxna ibland också. Mm, ja. <laughs> det är också. Eller hur? Eh, men och sen också det här man kan tänka på är att eh, minimera antalet instruktioner och eh, valmöjligheter åt gången. Att, eh, att vissa högkänsliga barn kan vara lite lätt stressade om det är för mycket information eller uppmaningar åt gången. Jag tänker på... Eh, bara månaderna morgon hemma ibland om man ska iväg. Och, ja, ät fukost, klä dig borsta tänderna, liksom packa skolväskan, har du frukt med? Att det kan bli för mycket att de bara
1: slutar. Just det.
0: Just det här med att man tänker på det, att kanske en sak i taget så att de inte blir stressade.
1: Där såg jag någon som jag kommer inte ihåg var jag har sett det någonstans, men ähm, papper med bilder man kunde sätta upp till barnen med liksom en bild för så här, borsta tänderna, på dig packa väskan. Så kan de själva ha lite koll på så här. Det är de här grejerna jag ska göra. De kanske kan kryssa för eller bara veta att det är det här. Och då behöver man inte rabbla in alla instruktioner heller. Utan har de själva lite koll på vad det är de ska göra under morgonen.
0: Vi har sådana lappar på kylskåpet. Ni har det, ja. <laughs> funkar det bra? Ja, men i början funkar det bra. Vi tog själva själv och checkade. Ja. Jag har kommit lite ifrån det. Men, ja. men det är ändå bra. och liksom, för Alla barn tror jag det. Att mm. liksom själv också ta ansvar för att... Eh,
1: om man håller lite koll på att ja, det precis. ska vara fixat. Just det. Um, och sen det här med att utmana lagom mycket. Det är jättebra att, att liksom utmana lite då och då. För att högkänsliga barn kan lätt liksom backa för sånt som de tycker är lite läskigt. Men gör det genom en liksom kärleksfull knuff framåt. Ta inte för långa kliv för att då slår de ofta bak ut och så hoppar man bak några steg istället.
0: Mm. Och där är också en svår avlägning. Att just känna in det här, hur mycket hur ska man utmana dem.
1: Mm, verkligen. Det, det är inte alltid lätt. En annan sak som man kan göra för att reglera stimulin är att erbjuda hörselkåpor. Kanske när det är många barn som sitter i klassrummet samtidigt och, och jobbar. Um, så kan det bli ganska hög ljudvolym. Och då är det jättebra att det finns tillgängligt att ha hörselkåpor.
0: Det är jättefint. I mina barns klassrum har de haft det sedan förskoleklassen. Och då blir det inget konstigt heller när någon använder det eftersom det är naturligt redan från början att någon kan gå och ta Det är jättebra. öselkåporna. Ja, det tycker jag är jättebra.
1: Och sen att man stöttar barnet i att ta några pauser också lite då och då under dagen. Ehm, för det är lätt att de liksom hänger med i tempot av alla andra och så glömmer de bort liksom att de blir ganska trötta i slutändan. Så bara, ja men ta, ta någon kort paus liksom då och då. Och ehm, se till också att de får återhämtning efter stimulans. De får lugna ner sig liksom i en trygg miljö och hämta hem sig själva igen. Just det, Och sen tänker jag på det här också som
0: vi eh, var inne i lite på i början det här med konflikter. Att just att barnet, att inte bara tänka på andra och sörja för andras behov utan även för sina egna. Att det är just det att vissa högkänsliga barn tar gärna ansvar om det är någon som till exempel inte har några lekkamrater eller känner sig utanför. Eh, då är det ju fint att Tala om för att det är en jättefin egenskap och vilja att alla ska vara med. Men att det inte ligger, att det inte är barnets ansvar. Att det, det är många i klassen som behöver se till så att den personen får vara med i leken. Inte bara det högkänsliga barnet. Just det.
1: Och stärk också barnet i att good enough räcker. Och det är okej okay att göra misstag. det är Inte hela världen. Och hjälp barnet i att öva sig och sätta gränser och säga nej. För sånt som inte känns bra för det barnet att göra.
0: Mm. Det är många vuxna som också behöver lära sig Säger ni? Mm, säga <laughs> ja, och Sen tänker jag också det här med att eh, vara försiktig med just stränga tillitsägelser. Höja rösten och skrika och, och bestraffningar och framförallt kollektiva bestraffningar i klassrummet. Eh, för det, det är ju inte det tar ju högkänsliga barn sig väldigt illa vid med.
1: Särskilt om de vet själva att så här, jag har inte gjort någonting fel. Nej. och så straffas hela klassen nej men nu har det inte här funkat då kan vi inte titta på den här filmen sen eller vad det nu kan vara liksom.
0: mm. ja precis det tar dem hårdare åt sig än andra barn
1: mm. och sen också just att, man, att lärarna informerar om kommande förändringar om man till exempel byter platser i klassrummet eller, sådär. eller om man ska ha någon temadag i hela skolan att ja, men nu nästa vecka då ska vi ha den här temadagen och då kommer ni vara indelade i olika grupper med olika åldrar. Hur känner du för det? Vill du vara med i din grupp eller vill du hellre vara med mig här i klassrummet hela dagen? Eller att de, att de liksom berättar för det högkänsliga barnet vad som ska hända. Det är jättefint. Mm. Det kan verkligen hjälpa till mycket för att barnet ska känna sig tryggt på skolan.
0: Mm. Som ett eh, avslut på det här avsnittet ska vi ta upp bara några råd till lärare som undervisar högkänsliga elever. Det kan vara fint att tänka på det här med att just högkänsliga elever kan bli lite mer stressade och uttröttade än andra av höga nivåer av stimulans, till exempel när det är ett stimmigt klassrum. Att eh, veta då att vissa högkänsliga drar sig tillbaka men många, i synnerhet pojkar, blir ju istället hyperaktiva när de blir överstimulerade. Det kan vara fint att tänka på det.
1: Där kan det kanske vara lätt lägen att eh, missta det för ADHD eller sådär.
0: Mm. Precis. En annan sak som var, kan vara fint att tänka på det är just det att, att inte överbeskydda de högkänsliga eleverna men just när de ska prova något svårt att just försöka se till att det blir en lyckad erfarenhet så att de inte känner eh, att första gången att de misslyckades för då kan det så mycket resten av gångerna. Och sen eh, just det här att ta hänsyn till det här draget medan eleven bygger upp sin sociala styrka. Just det här att om eleven kanske måste göra en prestation så kan man eh, ordna en general repetition. Eller kanske låta eleven eh, ha sina anteckningar att läsa innan till första gången. Vad just som krävs för det fallet för att minska överstimuleringen och låta just den här erfarenheten bli till något positivt. Sen kan det vara fint att tänka på också att det inte anta att en elev som bara tittar på är blyg eller rädd. Utan just det, det behöver inte vara så att de är blyga utan det är just det att de tittar och avvaktar och vill se hur det funkar innan de ger sig in i det.
1: Just det, just det. bearbetningen.
0: Ja men precis, och inte stämpla något barn då liksom att den är blyg och den är så. Den,
1: ja men bara har
0: ett lite öppnare
1: sinne. Högkänsliga barn har ju också missvisande kallat för blyga. Ja, Precis. Äh, ända fram tills man förstod liksom, vad det på riktigt handlar om. Det är väldigt många
0: högkänsliga vuxna som har blivit kallade blyga i skolan.
1: Mm. Ehm, och sen en sista
0: grejen kan vara just att man håller utkik efter att uppmuntra kanske den kreativa och intuitionen som är typisk hos högkänsliga personer. För då kan man hitta lite vilka kanske i klassrummet som är högkänsliga. Det kan ju vara
1: fint att hålla lite extra koll på det då. Det var det om det idag. Sen kan man också läsa mer om oss och vad vi gör och hitta på. På min eh, Facebook och Instagram heter jag Tankar om högkänslighet.
0: Och jag heter högkänslighetscoachen.
1: Tack för idag!